0: Hoje a gente está comemorando quatro anos de suposta leitura. É, São quatro anos produzindo um podcast de literatura. Para quem não sabe, isso envolve fazer uma curadoria de livros e temas, planejar uma gravação, o que geralmente envolve alguns meses de antecedência e, é claro, ler os livros. E não importa se você chegou agora ou se você já acompanha esse podcast há um tempo. A gente agradece a sua companhia de qualquer jeito. Já falamos várias vezes por aqui que o Suposta Leitura não é a nossa profissão. É um hobby. A gente ama literatura e ama também podcast. Suposta Leitura é uma oportunidade de unir essas duas paixões. Mas apesar da gente gostar muito do que faz, dá trabalho. Dá muito trabalho. A gente ainda tem emprego e vida pessoal para equilibrar com uma agenda de gravação e leitura que todo ano fica mais desafiadora. Dito isso, fica a questão. Por que que a gente ainda faz o Suposta Leitura? E já que a gente está fazendo pergunta, eu tenho outra. Por que você ainda ouve? Nesse episódio, a gente comemora quatro anos desse desafio que a gente adora. A gente vai contar para vocês por que que a gente ainda está aqui. Mas a gente vai também ouvir. Isso porque a gente recebeu vários depoimentos de ouvintes que contaram suas histórias e suas experiências com suposta leitura. Uma coisa eu posso adiantar. Foi bem difícil chegar nessa marca de quatro anos falando sobre literatura em um podcast independente. Mas a gente tá bem feliz que conseguiu. Pra gente, hoje é um dia de festa. E acho que pra vocês também. Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Raíssa.
0: Hoje é um episódio especial que a gente está celebrando quatro anos de suposta leitura. A gente não pensava, eu pelo menos não pensava que a gente fosse ficar quatro anos fazendo isso aqui, mas a gente ficou e a gente não tá parando, então esse não é um episódio de despedida, a gente só tá celebrando mesmo, é uma data especial pra gente. E esse é um episódio que vai mesclar um pouco de conversa minha com a Raíssa sobre esses últimos quatro anos e também com a participação de vocês, ouvintes, porque a gente postou tanto no nosso grupo do Telegram, quanto lá no Instagram. Então, vários de vocês mandaram depoimentos pra gente por vários meios diferentes, então a gente vai ler esses depoimentos aqui e entender um pouco a importância que Suposta Leitura tem, não só para a gente que faz, mas para vocês que ouvem, que estão aqui com a gente direto. E se você está chegando agora, eu aproveito para te avisar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Para você não perder esse episódio, é só você assinar o nosso feed. A gente está em todos os aplicativos de podcast que tem por aí. É só procurar por Suposta Leitura. A gente está inclusive lá no Spotify. E já que você está indo lá assinar o Suposta Leitura, eu quero pedir para você também avaliar a gente na plataforma de podcast que você escuta. Deixa lá a sua nota, os seus cinco estrelas, porque isso ajuda bastante, o podcast a ser recomendado aí pelos algoritmos da vida e chegar em mais ouvintes.
1: E a gente também tá nas redes sociais, então se você quiser acompanhar a gente lá pelo Twitter ou pelo Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, também é Suposta Leitura, a gente tá lá sempre discutindo uma coisa ou outra sobre literatura, é um grupo com spoilers, então o pessoal sempre sabe o que vai rolar na outra semana, então se você tem interesse às vezes de, né, de acompanhar lendo o livro antes ou a discussão antes, a gente sempre posta lá. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é leitura.gmail.com.
0: E você encontra a gente também nas redes sociais. Eu sou o Lucas Mota, eu tô lá no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, também tô no Twitter. É a Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
0: Raíssa! Então. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você, antes da gente ir pros depoimentos, a gente recebeu bastante depoimentos, então a gente tem muito, muita coisa para ler aqui hoje, mas eu vou começar fazendo lançando a braba aqui para você, que é o seguinte, por que, que depois de quatro anos você ainda faz isso? Por que, que você tá aqui ainda? Porque,
1: não sei, agora, mentira, sei se <risos> porque eu ainda tenho o mesmo motivo pelo qual eu decidi, ou eu topei, na verdade, te acompanhar nessa, né, porque acho que, o pessoal que tá aqui das antigas lembra da gente comentando isso, que você já tinha a suposta leitura e eu ouvia. Então, você ouvinte que espera se subir na sua carreira de ouvinte para podcaster, pode rolar, que foi o que aconteceu comigo. E eu topei porque eu gosto de falar sobre livros. e Então, ainda é este motivo. Eu gosto, mas hoje em dia eu tenho outros motivos. Eu gosto da curadoria que a gente faz, eu acho que no início a gente ainda tinha um pouco meio... Dava pra saber, assim... Livros que o Lucas indicou... Livros que a Ana indicou... Hoje em dia a gente tem meio que já sabe do gosto do outro... Já leu alguma coisa e fala... Caramba, Lucas, você vai gostar muito disso... Ou então você... Ó, oh, pode ler aí... E em alguns episódios a gente fala disso... Tipo, ó... Oh, não me pegou inicialmente... Mas como foi você que indicou... Eu li até o final, e gostei... Então... Isso me anima muito... Os ouvintes também, assim... Nunca pensei que eu gostar de gente desconhecida... Já vou sair. Porque nós temos uns ouvintes muito sui generis, assim. Tem gente que só ouve os pós de leitura, não ouve outro podcast de literatura. É, são bem participativos, então a gente tá sempre recebendo, né, um, um comentário ou outro. Vocês estão sempre indicando. E isso faz a gente continuar, sabe, ter essa resposta do outro lado. E eu fiquei essa semana pensando muito sobre os livros que a gente leu. E muito por causa do último episódio do Saramago. Dos livros que a gente leu por indicação dos ouvintes. E são sempre livros muito bons, né? E aqui eu tô lembrando do, do Sonho e Fúria, Fúria. tô lembrando do Memorial do Convento. Então, eu acho que é um pessoal que divide com a gente o gosto pela literatura. E que não necessariamente precisa ser só o que é novidade. Só o que é novidade. Porque alguns podcasts... E assim, não é uma crítica. Mas para mim ia ser muito difícil se fosse um podcast que discutisse uma literatura. Que para mim é muito diferente do que eu leria. E aqui não eu meio que me sinto em casa meio não eu me sinto em casa completamente para ler uma coisa que eu li por gosto e trazer para o suposta leitura não não existem duas leituras na minha vida a leitura do podcast e a leitura pessoal é uma coisa só então uma coisa alimenta a outra a lista de leituras do podcast não é um fardo assim de ah eu vou ter que ler por obrigação não é mesmo então é por isso eu estou aqui até agora e pretendo mais quatro anos aí, pelo menos. Vamos, baby steps. E você, Lucas? Porque, assim, diferente de mim, você é escritor, né? Você não tinha que estar se metendo com isso.
0: É, não, não tinha que estar me metendo, né? Mas, ó, eu tô aqui... Por que que eu ainda faço suposta leitura? Eu faço suposta leitura porque ele me tira muito da minha zona de conforto de literatura. Diferente de você, eu tenho duas listas de leitura, que é a, é a lista do podcast e a lista de referência de escrita. Livros que eu tenho que ler, que não necessariamente vão ser recomendados no podcast mas que eu preciso ler para ajudar a compor um livro novo que eu estou escrevendo, para poder pegar referência, buscar referência artística mesmo. né? Às vezes referência histórica, às vezes eu eu leio também muito não-ficção em épocas que eu estou fazendo pesquisa e tal. E são livros que não necessariamente eu gostaria de fazer um episódio sobre, mas que são muito importantes para mim como escritor, que eu não poderia ficar sem, sem ler eles. Então eu preciso dessas duas listas de leitura e eu tenho que equilibrar elas muito bem. Teve só um momento na minha vida, que foi difícil equilibrar essas duas listas, que foi um momento que, eu não sei se você já ouviu falar, chama pandemia, que foi complicado aí para um pessoal aí, não sei se você ficou sabendo disso aí, que teve um certo inconveniente por causa desse negócio de pandemia... Né?
1: lembro vagamente, vagamente
0: né? pois é, a pandemia ela mexeu com muita gente e ela mexeu muito comigo, e, no final do ano passado eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso aqui no podcast não sei se eu falei antes, eu cheguei a lutar contra uma depressão bem forte eu vou falar um negócio que eu não falei nunca no podcast, falei só pra Raíssa, que é eu pensei em, em parar com suposta leitura porque teve um, uma época que ficou bem pesado ficou bem difícil mesmo em termos de saúde mental, de putz não tô dando conta de ler nem os livros que eu sou obrigado a ler por uma questão de trabalho, quanto mais os livros que eu gostaria de ler por podcast. Além do mais, tem um um agravante. Eu edito também. Então, a edição me cobra um tempo. E isso começou a pesar, começou a ficar difícil nesse momento que foi mais complicado. Chegou muito perto de eu ter que parar, de eu pedir para parar. Assim, chegou muito perto de eu não querer continuar porque eu precisava dar um pouco mais de atenção para a minha saúde mental. Felizmente, isso não aconteceu porque eu estava fazendo terapia, eu busquei ajuda e acabou que a terapia, junto com outros fatores pessoais da minha vida, foram suficiente pra eu vencer esse momento mais difícil. Hoje, gradativamente, esse ano, desde o começo do ano, gradativamente, eu fui melhorando, retomando aos poucos o meu ritmo de leitura normal. E hoje eu tô no ritmo frenético que eu tava antes da pandemia. Assim, tô lendo pra caramba. Um livro atrás do outro, pelo menos duas horas de leitura por dia, que é uma coisa que fazia hum, pelo menos uns dois anos que eu não conseguia fazer. Não tô falando isso para as pessoas se compararem, não é meta cada um tem o seu ritmo, é porque eu gosto, assim. Pra mim, faz sentido, assim, porque quando eu mergulho na leitura desse jeito, nesse ritmo me ajuda também na escrita, entendeu? Para mim a escrita flui melhor quando eu tô nesse ritmo. Então, é muito pessoal. Felizmente esse momento mais difícil terminou e eu ainda tô aqui porque o suposta leitura, ele me ele me proporciona duas coisas. Uma, ele expande a minha literatura. Eu tinha uma bagagem principalmente de dentro do gênero que eu escrevia quando eu comecei a suposta leitura e depois disso, eu comecei a olhar para outras coisas também. Muito por causa das recomendações, às vezes, dos ouvintes, mas principalmente da seu, né? da Raíssa. E aí a segunda razão é que quando a gente começou com o nosso grupo no Telegram, a gente passou a ter uma outra experiência de contato com os nossos ouvintes que mudou completamente a minha relação com o podcast. Mudou completamente. assim.
1: Gente, a gente tinha apostado que se desse 10 pessoas, a gente ia (risos) comemorar de verdade. (risos) Não é humildade não, porque, né, por favor, vocês conhecem a gente mas a gente pensou, não, porra ó, vamos fazer, bora foi ideia da Gabi, se eu não me engano essas ousadias da Gabi, <risos> deve de mim, do Lucas, isso aqui, não tinha nem luz e água encanada né? é. nessa cabana ela que, que, essas novidades, essas ousadias da Gabi e aí, a gente pensou, pô, legal bora lá, mas, tá vai dar dez pessoas se muito tamo bem com isso, e a gente, não, tamo bem tudo bem, uhum. eu quero conhecer essas 10 pessoas. Já tem, sei lá, 100 pessoas. É, tá chegando em 100. <risos> e assim, chegando em 100. Foi, foi um momento que, que mudou mesmo, mudou a chavinha pra gente. Foi um, um degrauzinho.
0: Não, e esse grupo, a gente começou a conhecer de perto alguns ouvintes, o pessoal mais apaixonado assim, pelo menos uma parcela desse pessoal mais apaixonado, tá lá e eles interagem, eles falam o que, que eles acharam do podcast, eles, eles gostam de ler os livros antes da gente gravar o podcast. Então, pra quem não sabe a gente anuncia, às vezes com duas semanas de antecedência, qual que é o próximo livro que vai ser comentado. E muita gente do grupo gosta de comprar o livro, ler e pra ouvir o podcast depois de ler o livro. Então a gente tem uma experiência quase que de um clube de leitura pra quem quer viver essa experiência lá. Mas é muito divertido, porque a gente começa a conhecer os ouvintes e começa a conhecer a personalidade, o gosto da galera, né? Começa a entender por exemplo, a Ana, que gosta bastante, Ana Ana Luísa, né? Que gosta bastante de Agatha Christie. E toda vez que alguém menciona a Agatha Christie ela sai do buraco pra pra vir falar da Agatha Christie. (risos) O o João que gosta das Irmãs Brontê. Meu Deus, o João, ele... E da Clarice Lispector. É, se você precisar de alguém... Pra, tenho que convencer uma pessoa a ler As Irmãs Bronteu ou a Clarice Lispector. Fala com o João. Ele vai resolver o seu problema porque ele defende com uma paixão, assim, que dá vontade de ler tudo delas, assim, depois que ele, que ele começa a falar. Então a gente começa a conhecer o pessoal... o que você falou, assim, a gente, hoje a gente conhece muito bem o gosto nosso, eu e você, mas agora a gente já expandiu, a gente tá começando a conhecer o gosto de alguns ouvintes também, né, que o pessoal fala, interage, às vezes pede episódio, né, tem um pessoal aí pedindo, (risos) um abraço pra Márcia, tá pedindo pachinco aí pra gente, já tem um tempo e a gente tá tá vendo se se vai ser possível colocar no cronograma, não sei se não não fazemos promessas, né, acontece, tipo assim, a gente, quando o pessoal gosta muito de um episódio ou de um livro específico, você pode saber que o grupo vai ter assunto o dia inteiro, assim, o pessoal vai comentar bastante, você vai ter que acompanhar e o, o, responder a galera, é bem legal. Antes parecia, às vezes eu sentia que a gente tava falando sozinho. E aí, de vez em quando, tinha um comentário lá no Instagram, no Twitter, às vezes uma, alguém falava ó, oh, recomendei vocês para não sei quem, era legal e tal, mas depois que a gente fez o grupo no Telegram, mudou completamente, assim, eu passei a, tensa, a sensação de que isso é realmente uma comunidade. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade e se por alguma razão a gente atrasa um episódio ou... Fica sem gravar, como aconteceu recentemente por causa do seu problema com o microfone. É, o pessoal no grupo cobra, fala assim: Não, aí quando é que vai ser? Quando é que vai ter? A gente tá sentindo falta, não pode ficar sem. A gente se sente assim, mais importante por estar no grupo assim, porque tem mais pessoas que consideram esse projeto aqui. Então mudou completamente a minha experiência com suposta leitura. É por isso que eu ainda faço.
1: É, para mim também o grupo tem uma importância grande. Assim. A gente até tentou ler um livro juntos, né? Você falou de grupo de leitura aí, ano passado. Logo na empolgação que que começou o grupo, vamos fazer um grupo de leitura, vamos ler Grande Sertão Veredas. E resolveu
0: começar logo pelo mais cascudo que tinha,
1: né? É, vamos lascar logo aqui. Foi uma experiência interessante, mas acho que ainda não estamos tão maduros para isso, para um grupo de leitura, até porque acho que é questão de tempo. Lá no grupo tem de estudante a professor universitário, passando por sabe? Todo tipo de profissional que, e gente com filho e galera que, que de vez em quando aparece, médico. A gente não conseguiu fechar assim, uma data, um dia fixo, não sei o que, mas foi uma experiência muito interessante. A gente terminou de ler e, embora a gente não tenha conseguido fazer todas as reuniões, o pessoal lê. Foi muito importante para mim porque é um livro que eu não sabe, eu não ia para frente a leitura, então foi bem legal, quem sabe, volta, mas eu gosto muito do clima de clube de leitura informal que tem. Ah, tô lendo também. Ah, sei lá, saiu um episódio do Saramago, aí, ah, não, eu já li isso, eu já li aquilo, o pessoal comenta, tem o pessoal que tá sempre lá, o Alexandre que tá sempre, que os meninos de vez em quando zoam ele, né, com o Alexandre de Moraes, mas ele é só Alexandre Moraes, que tá sempre comentando que é, ouve a gente desde o início, se eu não me engano, interage e tal, então tem, tem um pessoal que a gente vê que é mais da, das antigas, né tem o um pessoal que entra agora e, nossa, eu tô maratonando os pós-leitura, e eu fico sempre muito impressionada de verdade, de alguém levar o que a gente fala a sério a ponto de ler o livro essas <risos> pessoas não me devem nada, e elas gostaram do que eu gostei da, da indicação e foram ler, então eu acho isso muito, 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 muito legal porque a gente não sabe, né, para onde a gente tá falando. E, e você ter caras, mesmo que virtuais, assim, é muito interessante. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito que a gente tem muito ouvinte no Nordeste, né? Então, o Sávio, de vez em quando, aparece lá para zoar a Márcia. A gente tem muito ouvinte no Nordeste e eu gosto muito disso porque, embora a minha família não seja nordestina, a minha família é do sertão da Bahia, né? Então, eu acho que tem um um sentimento meio incomum, assim, e é muito legal, e aí também tem, tem gente do sul, tem gente daqui de Brasília, galera de Curitiba. De mas
0: também. a Bahia é Nordeste também?
1: Não, mas a minha família é de Minas, eu falei Bahia, mas é, o sertão, é porque é conhecido como Sertão Baiano, porque minha família é do, nordeste, do Norte de Minas, que é sul da Bahia, né? Eu também acho que eu, eu fui um pouco direto.
0: Mas... <risos> é... Acho que a gente pode entrar nos depoimentos da galera agora.
1: Não, eu queria perguntar uma coisa antes. Eu sei, mas aí eu queria que você trouxesse aqui pra galera. Autores que, sei lá, meio mudou a minha vida e eu só conheci por causa do suposta leitura. Ou um livro específico, não precisa ser necessariamente um autor.
0: Meu Deus do céu. <risos> Tem uma lista. <risos> tá, eu vou, eu vou citar um pra resposta não ficar super longa. Uhum. Eu vou citar um que com certeza foi assim, a maior revolução literária pra mim e veio por causa de suposta leitura, que é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele está no meu hall assim, de autores favoritos da vida. Toda vez que eu leio um livro do Jorge Amado, eu fico, meu Deus, por que, que eu não faço só isso na minha vida? Eu fico só lendo Jorge Amado e mais nada. Sim, para quem não sabe, eu escrevo fantasia, e ficção científica. Quando eu leio o Jorge Amado, é o um momento que eu tenho vontade de, de não escrever nada fantástico, de escrever uma coisa mais próxima do realismo, por exemplo, assim, porque, sei lá, o jeito que ele escreve tem uma uma, uma certa poesia, uma certa música que a vida de um de um bando de moleque que de rua que mora no, no sei lá, nos trapiches assim, no perto do porto, ele descreve de um jeito que fica mágico, entendeu? De um jeito que é tão poético assim que é bonito de ver. Você consegue extrair beleza das situações mais tristes possíveis, entendeu? E, E ele tem essa característica. Então, ele me mudou muito e eu acho que Talvez, se não fosse pela suposta leitura, talvez eu não pensaria tão cedo em olhar pro Jorge Amado, assim. Porque ele, ele não era um autor que tava nas minhas principais referências, sabe? Não era um cara que eu ia buscar. Talvez eu ia ler, mas mais para frente, assim, sabe? Empurrar?
1: É, não imaginei que você ia falar o Jorge Amado mesmo. Porque para mim é o Jorge Amado também. Mas, ao contrário de você, ele é um cara que sempre esteve no meu radar. Eu acho que quando a gente fala dele, né? Fala de literatura brasileira, sempre fala dele. Às vezes que a gente comentou de livros dele aqui e que não foram as últimas, que a gente tem muita coisa dele na nossa lista, eu acabo comentando isso, que é um cara que sempre esteve ali eu carregava meio um certo preconceito por causa das coisas que eu ouvia, então eu sempre deixava pra lá, achava que não era o tipo de literatura que eu ia gostar. E nossa, foi um tijolinho na minha formação como leitor, assim, que é essencial. O Faulkner também, eu pretendo ler outras coisas do Faulkner, mas o Sonho a Fúria, pra mim, é uma leitura indispensável e, e essencial. E o Pedro Páramo, que também foi indicação de ouvinte. Uhum. Então, nossa, é muito importante, assim. E sem contar que antes, você falou das coisas que eu, indica, que eu te indico, mas as coisas que você indica também, eu era uma leitora muito casual de ficção científica, de fantasia, de literatura contemporânea. E era sempre uma coisa que eu sentia falta. Poxa, eu tenho que, sabe, acompanhar o que é está que sendo feito e tal. E hoje em dia eu acompanho. Hoje em dia eu conheço autores. Hoje em dia eu tô, sabe? E isso é muito importante para mim. Também para a minha formação como leitora. Eu escapei de ser aquela pessoa do não tenho tempo para literatura contemporânea ai, só leio clássicos graças ao suposto a leitura pensou? eu já tenho um diploma de letras era um passo pra eu virar essa pessoa Tosco. É. <risos> Fui salvo.
0: <risos> e a gente pediu pro pessoal, para vocês, ouvintes, mandarem aí os depoimentos, as histórias que vocês queriam compartilhar com a gente a respeito do Suposta Leitura. Como vocês começaram via a gente, qual foi o primeiro episódio, enfim. Qualquer coisa que vocês quisessem contar em relação à sua experiência com o podcast. E a gente teve aí al- algumas respostas, né, Raíssa? Foi.
1: E algumas surpreenderam a gente, assim, de... <risos> O pessoal gosta mesmo assim, de, de participar. A gente fez já um episódio de, com participação de vocês e é muito legal essa recepção. Às vezes a gente fala aqui entre nós, né ó, se flopar nunca aconteceu. E não flopa, obrigada quem não deixa a gente falando sozinho. Recebemos todo o carinho de vocês. É uma coisa que eu achei legal e que algumas pessoas comentaram, como a Gabriela Melo a Natália Alves e outras, né, a gente recebeu alguns comentários, principalmente no Instagram, são de pessoas que ouviram a gente, estavam ouvindo outra coisa e a gente apareceu no Spotify. E a gente sabe que isso é muito difícil, porque às vezes você está ouvindo uma coisa, o Spotify te indica uma coisa e você só passa para frente. Então, a pessoa ter escutado, gostado e assinado nosso feed e, sei lá, e atrás da gente nas redes sociais, eu acho muito interessante assim, né? Você descobrir umas coisas uhum. assim, porque às vezes alguém te indica, mas às vezes tem o caso da Laís, que ela não comentou agora, mas é uma ouvinte antiga nossa, que ela já tinha comentado que a professora dela, que inclusive é a Luciana, amiga minha, que escuta a gente, indicou um episódio em sala de aula e a Laís virou nossa ouvinte e a gente já se encontrou na rua uma vez, foi muito legal. E ela ela ficou assim, nossa, que engraçado ver uma pessoa que você conhece a voz e não conhece o rosto. Eu fiquei meio... Foi meu momento celebridade. Obrigada, Laís. O Rafael Pereira Pinto falou pra gente que ele descobriu o podcast procurando uma crítica sobre o fanhome de Alison Bechdel, que a gente falou dela, ou Bechdel. Dela não, né? Delo. Autor, autora. Ela, ela aceita o, tanto o feminino quanto o neutro, né? Então, desde então, ele tem ouvido nas palavras dele compulsivamente. Eu achei demais, Rafael, porque eu amo, né? Eu falei nesse episódio, eu amo esse livro. É um HQ, na verdade. Quando eu sugeri para o Lucas para a gente ler, eu acho que já era a terceira ou quarta vez que eu lia, então... Fico feliz que tenha sido tão bom que trouxe um ouvinte pra gente.
0: Só ia falar que os nossos episódios de quadrinhos, eles são... O pessoal ouve menos, assim, o pessoal é um pouco mais flopado em relação aos outros. Então é muito legal saber que tem alguém que gosta aqui, tipo, que chegou por causa de um episódio de quadrinho, né?
1: Tem, tem esses episódios, assim, que a gente faz mais esporadicamente, porque a gente sabe que vocês não gostam tanto, mas que uma pessoa ou outra sente falta. O de quadrinhos é um desses, né? É, tem a Paula Costa, falou pra gente, e outras pessoas que eu sei que não mandaram, mas que estão sempre é, interagindo com a gente, principalmente no Twitter, vieram pelo midcast. <risos> Ahá, então, ó, o meu jabá semanal no midcast tem dado defeito Porque, pro pessoal que não escuta o midcast, eu participo do midcast, é um podcast de política, de notícias, né, a gente comenta lá, toda sexta-feira sai um episódio, são esses episódios mais longos, então a gente faz um apanhado das notícias da última semana e comenta, como a gente diz lá, né, com muito bom humor, no desespero do possível, porque Brasil. E aí, no final, eu sempre faço o jabá dos pós-leitura, porque eu estou na internet, para divulgar a suposta leitura. É para isso que eu estou na internet. Então, a pessoa me dá oi. Eu falo, então, eu faço um podcast de literatura. E é muito legal, porque tem algumas pessoas mesmo que vieram e comentam, poxa, eu vi que a Ana falou lá no midcast, eu fui ouvir, e aí assina feed assim é muito legal. A gente agradece, assim, eu, eu fico muito feliz, né? Porque, assim, né? Se o Lucas fosse um liberal safado, não tava aqui. Então, vocês já sabem o que aqui pode confiar. É que é um espaço seguro.
0: Um recado que a gente recebeu a partir do nosso grupo do Telegram. Quem mandou foi a Márcia Moraes. Olha aí, já citada a Márcia. Ela mandou o seguinte. Que felicidades poder comemorar esses quatro anos com vocês? Vida longa ao SPL. Obrigado, Márcia. Vida longa para você também. Eu lembro que entrei nessa de ouvir o podcast lá... Pelo final de 2019, início de 2020, e pensei em procurar podcasts sobre livros, que na época eu nem sabia se existiam. Eu tinha acabado de colocar o livro Flores para o Gernon na minha lista de leitura, e daí joguei o nome no Spotify e apareceu bem o um episódio de vocês. Olha só, vou falar uma coisa, esse episódio do Flores para o Gernon, durante muito tempo, foi o episódio mais comentado do, do podcast, e até hoje ele é um dos episódios que mais vendeu livro. É o nosso best-seller. <risos> É um episódio que as pessoas escutam. Esse, eu acho que ele rivaliza com um ou outro também, assim. Agora, o do Saramago, o pessoal tá falando bastante também. O do Marcelino Freire, do, do Seleto, o pessoal falou também. Mas, durante muito tempo, o Flores Progernon era o podcast certeiro, que a pessoa ouvia. Se ela não tinha lido o livro, ela ia lá, comprava o livro e lia. E a gente recebia esse feedback bastante aqui. Dei o play e amei. Lembra que estava ouvindo no carro, indo pro trabalho e que fiquei no estacionamento ouvindo até acabar. Eu, que não tinha sido fisgada por aqueles canais de YouTube, fui totalmente fisgada pelo formato podcast. Depois desse, eu corri com episódios antigos e fui ouvir vários que, pelo livro ou pelo tema, me interessaram. Ela fez, tipo, uma maratona, que também é uma coisa muito comum aqui no suposto Leitor. leitura. O pessoal conhece por algum episódio X e depois vai ouvir os antigos, seja por selecionando por interesse ou fazendo maratona, ouvindo um atrás do outro. Tem muita gente que volta lá pro primeirão e vai ouvindo em, em ordem, assim. Nesse percurso, descobri que compartilhava com Ana Raíssa a paixão por Gabo e fiquei encantada pelo episódio sobre Hibisco Roxo, que foi um livro divisor de águas na minha vida. A partir daí, não perdi mais o SPL de Vista. São episódios com análises ou indicações muito boas, precisas, diretas, verdadeiras. Num tempo bom de ouvir, sem cansar, definitivamente, o melhor podcast sobre literatura da podosfera.
1: (risos) Tá vendo, vocês que pedem episódio de uma hora, não peçam, também
0: tá bom. Eu vou colocar isso na descrição oficial do podcast, definitivamente o melhor podcast sobre literatura da podosfera, eu aceito essa definição.
1: Eu também aceito, a partir de hoje eu só vou falar assim. Recebemos também do Augusto Tomazini, que tá lá no nosso grupo do Telegram, né, ele falou que começou ouvindo o SPL com vidas secas faz alguns meses, eu amo esse episódio. Amo esse episódio. Eu indiquei. Tem um colega. Eu não falo muito do, do podcast, aliás. Eu não falo nada do podcast no meu trabalho. Por motivos, né? A gente tá numa época assim que você não pode ser conhecido como uma pessoa que xinga o Paulo Guedes. Mas eu tenho um colega que ele sempre ficava assim. Você tem. Ele achava, muito, muito jovem, que ele achava que eu tinha um blog de literatura. Porque eu tô sempre, né? Comentando livro, eu tô com um livro na mão e tal. E. Toda semana ele me perguntava, você tem um blog, não tem? Me fala, me fala, me fala. Aí um dia eu falei, eu vou falar pra essa criatura do podcast. E aí falei, ele pediu, ah, não, então me indica um pra eu começar a ouvir. E eu indiquei ouvidas secas. E aí, o feedback dele foi, nossa, eu gostei da parte que você xingou o Paulo Guedes. (risos) (risos) Eu Amo. Não só por isso, mas eu amo esse episódio. <risos> Gostei muito da dicção da Ana Raíssa. Augusto, você não viu nada. O tanto que o Lucas tem que me fazer refazer as coisas.
0: <risos> isso aqui é trabalho de direção de gravação, Augusto.
1: É, isso aqui não nasceu essa dicção, não. Ora, o tanto que eu sou prolixa, eu sou enrolada de falar o Lucas aqui. É Agradeço ao Lucas. Continuei vendo os episódios sobre livros que já tinha lido, como Dom Casmurro, Capitães da Areia, etc. Como estou no oitavo ano do Fundamental, olha, não sei nem se você podia estar ouvindo isso, Augusto, mas o jurídico não apitou, então tá bom. Achei bastante didático e simples em comparação com outros podcasts. Seja bem-vindo. Acabei por me apaixonar pelo podcast e ouço isso sempre que possível.
0: Eu posso fazer um comentário aqui? Eu acho que o Augusto é o nosso ouvinte mais novo que a gente tem notícia, que a gente sabe. Nunca ninguém
1: tão novo assim e idade falou com a gente, não. Se tem
0: alguém que é mais novo que o. Quantos anos tem um aluno do oitavo ano do Fundamental hoje? Já, já perdi as coisas, já não sei mais contar. 14? Eu vou aceitar que é. Se não for, a partir de agora é. Então o Augusto tem 14 anos, provavelmente, ou, ou algo próximo disso, mas se você tá ouvindo a gente e tem menos e Idade, se você gosta do suposta Leitura e você ainda é mais novo que o Augusto, comenta no, no Instagram, no Twitter, onde você quiser, só pra gente saber, porque eu fiquei curioso. Agora eu acho que o Augusto é realmente o ouvinte mais jovem aqui do Suposta Leitura. Aí a gente tem aqui também o depoimento do Thiago Ruediger, ou Ruediger eu não sei falar o seu sobrenome, desculpa, eu devia ter perguntado. Olá, Lucas e Ana. Cheguei este ano, graças à forte campanha de Ana pro SPL no Raíssa Cast. <risos> Raíssa... Tô dizendo Raíssa Cast, pra quem não sabe, é como a Ana rebatizou o Midcast. E que grata surpresa me deparar com um espaço e conteúdo tão maravilhoso. Experimentei o último episódio do Feed, o 145, Capão Pecado. E logo vi a preciosidade que havia encontrado. Corri logo para maratonar os episódios dos livros que já havia lido e os maravilhosos episódios de assuntos gerais. Olha aí o negócio da maratona de novo. Eu tô falando que isso acontece bastante aqui. Agora como um bom adicto, tenho consumido com moderação para não acumular demais outros podcasts e nem ficar louco em abstinência. Tendo em vista que o sistema já tentou causar a revolta da massa ao sacrificar o microfone de Ana nesse maravilhoso ano, ele mal colocou maravilhoso entre aspas aqui. Espero que nunca seja o suficiente, que vocês nunca se enjoem e que consigam aturar os fãs chatos. Longa vida ao SPL e muito sucesso a vocês, Lucas e Ana. Obrigado por criarem essa maravilhosa casa. Um abraço De um dos seus ouvintes mais recentes, mas já muito fã de vocês. Cara, muito obrigado aí, Thiago. Você falou um negócio aqui que eu queria comentar também, que que a gente tem que aturar os fãs chatos. E eu não acho que a gente tenha fã chato. Eu não lembro de algum. Você lembra de algum raiz? Não.
1: Até agora, nem fã nem hater. É. (risos) Mentira, fãs temos. Vocês são muito queridos. Mas gente chata, não. Porque a internet é um ambiente tão né, inóspito. Que eu fico assim sempre, meu Deus, as pessoas que escutam os pós da são muito legais, como é que pode? Então ainda não temos, vamos manter assim.
0: É porque assim, né? se a gente tem ouvinte chato, esse ouvinte tá em silêncio, ele não trouxe a chatice dele até a, a, a gente. E nós agradecemos por isso, se você é chato, continue em silêncio. A gente prefere que vocês fiquem em silêncio, <risos> se você for chato. Se você for gente é. boa, vem falar com a gente, que a gente vai ser gente boa com você também, vai ficar todo mundo feliz.
1: O Wellington... Esse é, o, esse é o Wellington o Wellington é o nosso ouvinte antigo não colocou o sobrenome o fica...
0: Wellington tem uma história tem uma história com o Wellington <risos> aí, não tem? eu acho que você devia contar e essa eu... história antes de ler o depoimento dele
1: nossa, tem história eu, olha, antes de ler eu vou contar para vocês o que, que o Wellington fez há algum tempo, lá no, no no Instagram alguém mandou uma mensagem e falou assim nossa, eu gosto muito do podcast de vocês da Semana que vem é meu aniversário. Me deem parabéns. E nunca tinha acontecido isso, né? E a gente deu parabéns pro Wellington. E passou. Cara, foi muita coincidência. Porque passou realmente muitos meses. E eu nem lembrava que era a mesma pessoa. E eu tava limpando casa. E fui ouvir um episódio. Que de vez em quando eu escuto os episódios. Pra gente monitorar, né? Como que tá falando. Como que tá saindo. Tanto a qualidade técnica. Quanto os assuntos. Sei lá, se... Eu sou muito menos prolixa hoje depois de começar a me ouvir no podcast, então a gente sempre escuta. E coincidiu de ser esse episódio que a gente dava parabéns. E a essa altura eu já sabia quem era o Wellington, porque ele já seguia a gente no no Instagram. E aí eu, nossa, que interessante, foi a única pessoa até hoje a pedir parabéns. Qual não foi a coincidência quando eu abri o Instagram do Suposta Leitura e tinha um story do próprio Wellington, e aquele dia era aniversário dele, meses depois.
0: <risos> Olha aí o flagrante.
1: Ele tinha mentido pra gente, porque ele disse que não sabia que a gente ia mandar parabéns, que a gente, ele achou que a gente não ia nem ver. Então vamos ler o que esse cara de pau tem nos dizer. O né? Wellington é um dos ouvintes que estava no grupo do, do Grande Sertão Veredas. Foi muito legal. E ele disse que não me lembro exatamente como cheguei no SPL. Se não me engano, foi procurando algo no Spotify sobre o Homem Invisível em 2020. Nossa, outro livro que eu amei. Que era daqueles que era para estar tá na nossa lista de leitura e nunca lida e eu li o podcast. Mas o que me marcou realmente foram os episódios de 1984 e a Revolução dos Bichos. Ok, eu diria. Ali vi que era um podcast diferenciado. Obrigada. Só palavras suas. <risos> o episódio que mais me marcou foi o sonho e a fúria do Faulkner. Uhum. Que, inclusive, estou relendo. Meu Deus. Nós fizemos alguém reler Faulkner. Muito obrigada por esse episódio. Não chegaria nesse livro sozinho. No SPL também foi a primeira vez que participei de uma, li- de uma leitura coletiva. Aí, ó, Lemos o Grande Sertão Vereda, um livraço. Foi uma ótima experiência. Parabéns pelos quatro anos de boas histórias. Parabéns pelo seu aniversário, Wellington.
0: (risos) Parabéns, Wellington. Parabéns. A gente tem uma mensagem aqui também da Paula Molina. Eu não tenho amigos que gostam de ler e, por isso, sentia muita falta de conversar sobre livros com as pessoas. Então, procurei um podcast para tentar suprir isso. Comecei a ouvir alguns, mas o que me fisgou mesmo foi o Suposta Leitura, justamente pelo formato ser uma conversa entre amigos leitores, informal, mas com conteúdo. Quando montaram um grupo no Telegram, então, foi só alegria. Passou a ser mais um espaço em que se conversa sobre livros, indicações, análise e literatura. A gente já falou do grupo aqui e é muito verdade. Lá virou um ambiente onde meio que todo mundo é amigo, assim, né? A gente conversa e recomenda livro para todo mundo. A única parte negativa dessa história é que a lista de livros que quero ler aumenta a cada episódio ouvido, sendo muito mais rápida que a minha velocidade de leitura e que as condições de moradora do país do Paulo Guedes permite. A gente entende 100% dessa frase aí, dessa afirmação. No mais, só agradecer pela dedicação, pelo trabalho e pela valorização da literatura. Vocês têm um lugar especial nos meus ouvidos e no coração. Um
1: comentário breve que a, a, o relato da Paula me lembrou. O podcast costumava ser semanal. Ele era mais curto, mas ele era semanal. Quando a gente mudou para quinzenal, que foi uma necessidade, assim, né? Cês, o, o Lucas fez o, o relato dele e abriu o coração pra nós. Mas era uma dificuldade real que a gente tinha de manter, o, manter um fluxo de, um, de uma gravação por semana, não só pela leitura, porque a gente ainda tentou fazer umas coisas menos né menos leitura e tal, mas semanalmente é muito, muito puxado, principalmente porque é o próprio Lucas que edita. E né, tem outras coisas para fazer e tal. E às vezes a leitura não, não rendia, ou a gente tinha que trocar no meio, ou não conseguia terminar por outras coisas, né, tanto eu quanto o Lucas, trabalhamos lendo, né, e ele ainda lendo e escrevendo, e aí a gente decidiu fazer episódios maiores, e assim, a gente já tinha percebido que 15 minutos não tava dando também, né, sei lá, você ia ler, tanto que a gente refez o senhor solidão, porque a gente tentou encaixar ali, 15 minutos não deu, e aí a gente mudou esse formato que eu gosto muito, uma vez a cada 15 dias, meia hora, 40 minutos de duração, E de vez em quando alguém pergunta, poxa, podia voltar a ser semanal. Gente, é impossível. E não só pela gente, a gente gosta das pessoas acompanharem a leitura. Então, se a gente faz uma leitura, um podcast de literatura semanal, o que que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter que ter uma leva de... Episódios já gravados. Então, quando eles saírem para vocês, a gente já passou daquela leitura há muito tempo, então não dá para engajar numa conversa, porque a gente já tá lendo três, quatro meses para frente. E para quem acompanha, foi tão natural se criar nessa comunidade de pessoas que querem ler o que a gente está lendo e tal, que ia ser impossível. Imagina se a gente, numa numa semana, traz o Marcelino, aí na outra semana fala do Saramago, aí na outra semana vem o Gabo, na outra semana vem o Jorge Amado. Senhor Jesus. Temos o relato aqui da Cristina Silva. Ela mandou pra gente lá no Instagram. Mandou parabéns. Tô maratonando, eu já cheguei em 2020. (risos) (risos) Ai, gente. Se vocês forem maratonar, eu já falei isso aqui. Comecem do mais antigo pro mais novo. Por quê? A gente foi melhorando ao longo do tempo, espero. Então... Se vocês começam do mais novo, do mais recente, que tá melhor e vocês vão indo para trás, vocês vão perder o interesse, porque assim, a voz vai estar tá abafada, a gente vai estar tá mais tímido, a qualidade não tá tão boa, os cortes, sei lá, às vezes a gente, né, tentou encaixar ali no tempo. Então, façam o movimento natural, do menor para o maior, que é como a Cristina está fazendo. Ela diz que a lista de leitura só aumenta. A gente é acusado disso com frequência, né, Lucas? Aumentar as listas de leitura. Conheci enquanto buscava por mais podcast de literatura. Comecei a ouvir no início da pandemia e não parei mais. Me ajuda muito a manter o foco e adoro. Que bom, assim. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando que leem mais ou mantêm o foco na literatura por nossa causa.
0: Também, lá pelo Instagram... Depoimento da Ana Cláudia. Descobriu suposta leitura ouvindo a autopropaganda da Ana Raíssa no Midcast.
1: Aê! Tô devendo dinheiro pro Midcast agora.
0: Episódio de entrada foi o polêmico 1984 do George Orwell. Pra mim, até hoje, é um dos mais icônicos. É um podcast que eu chamo de essencial. Eu também. Todo ouvinte novo eu falo pra ouvir esse em algum momento, porque o tanto que a gente ficou triste e com raiva, ao mesmo tempo, depois de reler esse livro, foi tão sincero, foi tão... né, Tipo, coração mesmo, que... Marcou a história do podcast. Depois desse episódio, o sobre o Kindred, eu me apaixonei pelo podcast e decidi maratonar. Minha relação é de uma agradável companhia. Parece que estou ouvindo amigos fazendo análises interessantes, observações engraçadas. Vocês são excelentes, me estimulam demais a ler e reler livros.
1: Eu, eu quero espalhar a palavra do Jorge Oro não é tão bom assim, e de pessoas relerem livros. Por e-mail, temos dois depoimentos que, para mim, são muito especiais, porque são pessoas que eu conheço desde sempre. E a Juliana, a gente se conhece, nossas mães são amigas, e a gente já foi muito próxima, sim, de, de estudar no mesmo horário, e aí depois, com faculdade, ela tem uma filha, e a gente agora mora em cidades diferentes, a gente, sabe, né? A vida acontece, mas a gente sempre mantém contato.
0: Então, vou ler o da Ju. Eu acho que você devia ler os dois, porque como são dois amigos seus, eu acho que faz sentido você ler os dois. Eita, tá, vou ler. <risos> Vamos lá, começar pela Ju.
1: Sou Juliano, ouvinte dos pós leitura com muita satisfação. Conheci o podcast através da Raiz em 2020. E como estava retomando o hábito de leitura desde 2017, senti uma grande necessidade de buscar fontes e informações sobre livros e todo o universo literário. Passei a ouvir os episódios antigos e os novos à medida que eram lançados. Ó, fez certo. E me apaixonei pela condução de vocês ao podcast e, lógico, pelas referências que fui adquirindo ao longo do tempo. E é mesmo, ela lê muita coisa que a gente gente recomenda, assim, eu acho muito legal. E gosta, comenta sempre. Creio que eu não tenho um episódio favorito. Todos são ótimos, mas me lembro de ter me divertido Divertido muito com o nariz. A Márcia gosta muito dele também. E é um episódio que eu não imaginei que as pessoas iam gostar tanto. A gente teve muito feedback desse episódio. O que eu gostaria mesmo de dizer a vocês dois é que sou muito grata pela dedicação e disposição que vocês têm em compartilhar tanto conhecimento com os ouvintes. 95% do que eu leio hoje é indicação de você. Meu Deus, que responsabilidade, Lucas! E sempre são leituras que me trazem conhecimento e diversas reflexões. Quero deixar registrado minha admiração pela raiz. Ah, eu não tinha lido essa parte. Por ser essa leitora foda. Gente, e ela é minha amiga da época que ninguém lia, só eu. Ai, saiba que você é minha inspiração. Ai, gente, meu Deus, agora estou fatalmente emocionada. E é o Lucas, que nem conheço, mas já considero pacas. Li seus livros, Olhos de Pixel e Boas Meninas, não fazem pergunta. Gente, a gente fala muito do Olhos de Pixel aqui, mas o Lucas tem o Boas Meninas e, nossa, por favor, leiam muito. Ele tem outro livro também, mas ele não gosta e
0: eu Eu gosto e ele não gosta, então não vou falar, mas leiam Boas Meninas. Só agradecer. Obrigado, Juliana, por você ter lido. De vez em quando eu recebo aí um um feedback do pessoal que acompanha a suposta leitura, que por um acaso ficou curioso e foi ler um livro meu. Eu sempre fico muito feliz. Então, só fazendo esse parênteses aqui para agradecer. E eu tenho outros livros meus aí. O, o livro que a Raíssa falou que não quer recomendar é o Todos os Mentirosos. Foi o primeiro livro que eu publiquei. Não é que eu não gosto dele. É porque ele é o primeiro e de lá para cá eu aprendi um monte de coisa. Eu evoluí um pouco na escrita. Então, ele não representa o melhor que eu posso fazer. Mas eu adoro esse título. Mas ele é um livro legal. Eu acho que tem alguns aspectos dele que até hoje... Eu gosto bastante também, então se, se for da sua praia, você lê a sinopse lá e, e achar interessante, pode ler que você vai gostar, Que eu tenho um monte, um monte de leitor que... E esse é o meu favorito deles, assim, que a galera gosta mais desse, sabe?
1: E ela diz aqui pra você continuar no caminho da escrita. Sei que a caminhada é árdua, mas precisamos de escritores como você, é verdade. Gente com raiva... <risos> com, com a fúria, né? <risos> com a fúria. Vida longa aos pós-leitura. Ai, obrigada, Ju. E... Depoimento do Eduardo Vasconcelos, Dudu. Dudu é a nossa parte dos ouvintes do Norte, né? A gente falou aqui que tem muita gente no Nordeste que ouve a gente. Tem gente no Norte também, mas o, o representante de vocês é o Dudu. <risos> Dudu tá em Macapá já tem uns anos. Dudu fez um expose. Meu Deus, olha, Eduardo. Senhor. Estou tentando lembrar quando foi meu primeiro contato com suposta leitura e tenho dificuldades, então vou falar um pouco sobre a expectativa bem-sucedida sobre o SPL. A Ana, nos seus anos iniciais de graduação... Gente, eu fiz letras por causa do Eduardo. Então, vocês estão vendo a responsabilidade dele aqui, né? Então, ele diz que eu, nos anos iniciais da minha graduação, tinha um blog. É verdade, já tive blogs. Que se chamava Melhor Morrer de Vodka do que de TED. Porque o jovem, né? Eu era, eu era esse tipo de jovem. Aí ele fala que acho que eu e ela pensamos diferentes hoje. Sim, pensamos. Não é melhor morrer de vodka do que de TED. E não é bom morrer de tédio, tá, gente? Nem de vodka. E o Dudu adorava esse blog, é mesmo. Se eu tive algum ouvinte, algum leitor, aliás, nesse, nessa época, foi o Eduardo. E que passou por um update, se tornou aqui, olha, olha o jovem. Era um trocadilho com jazz e jazz. Então era aqui jazz, só que escrito como jazz. Nem eu sei como pronunciar isso Mas eu era muito descolada. E este foi o meu segundo blog. E ele fala que os dois blogs devidamente falecidos, eu procurei por eles. Ainda bem que você procurou, porque eu ia procurar agora e falar: Meu Deus, eu tenho que apagar isso. Acho que entre essa fase e o suposto aparecem outros projetos da Ana que envolvem leitura, literatura e crítica. A nossa realidade pela literatura. É, é uma coisa que eu sempre estive ali, né? Então, mesmo sem saber o que era um podcast, quando ela falou do assunto, eu acho que já tinha saído alguns episódios e eu fiquei muito empolgado com a ideia. É, gente, tem amigos que se empolguem com as coisas que vocês fazem mesmo não sabendo o que é, é. É muito legal. E assim, né, você vê que não tá falando com as paredes. E é bom que você tem críticas reais a coisas. Assim, Ó, oh, foi prolexa, não foi tal. Né? então é bom, porque se for uma pessoa que acha que tudo que você faz está bom, você não vai melhorar nunca, porém ao mesmo tempo o podcast era algo muito moderno pra mim ó oh, o oh, Eduardo, por algum motivo minha capacidade de acompanhar rapidamente as mudanças do mundo virtual ficou parada em 2008 que foi o que? quando ele começou a fazer mestrado provavelmente, ele não fala isso aqui quem está falando isso? por isso acho que levei um tempo para me engajar e acompanhar os episódios semanais nessa primeira fase comecei ouvindo no computador pelo SoundCloud depois quando os episódios foram colocados no Deezer, que era o que eu tinha no meu plano da TIM eu ouvi os episódios no carro indo dar aula na universidade. Ó, Lucas, como a gente tá nos trânsitos por aí, né? Eu moro a mais ou menos 20 minutos do campus onde trabalho, então era o tempo certinho de episódio na ida e outro na volta. Olha, duas vezes por dia eu ouvia com certa regularidade, mesmo que eu ainda não tivesse criado o hábito de ouvir os episódios na semana que eram lançados. A segunda fase, quando eu finalmente instalo um Spotify e largo mando creio que em 2019 eu faço a primeira tentativa de maratonar, que esbarrou na ideia de, poxa, eu poderia ler os livros ao invés de só ouvir o podcast essa ideia não foi pra frente porque meu desejo de maratonar era maior que o tempo que eu tinha pra acompanhar as leituras <risos> <risos> ai quem nunca então fiz a segunda tentativa de maratonar sem me preocupar em ter lindo ou não o conto ou o livro e assim deu certo a partir dessa segunda tentativa comecei a acompanhar os episódios semanalmente depois quinzenalmente com a grata expectativa ó Bem, esse é o histórico. Para além disso, eu gostaria de pontuar que fico muito feliz e honrado quando sou citado no suposto leitura. É, eu cito mesmo. Eu tô sempre falando dos outros, né? Aí, como diz o Ariano Suassuna, você tem que falar dos outros de longe, né? De perto constrange. E, se eu não estou enganado, minha primeira vez no episódio do Dom Casmurro. Ah, a primeira vez que citou, pode ter sido. Foi, eu contei como foi que eu reli Dom Casmurro. E não vou contar de novo, vamos lá ouvir. Acompanhar o suposto leitura e as leituras de vocês me gerou mais vontade de ler ficção científica, colocando na minha lista de desejo livros como Flores Paul Gernot, Neuromancer e A Mão Esquerda da Escuridão. E o SPL foi meu primeiro contato com nomes como Chimamanda, Mecheta e Não Me Julguem, Gabriel Garcia Marques, para Além do Senso Comum. Pensa vocês que eu fui amigo de uma pessoa 20 anos antes dele ler Gabo. Por fim, Ana e Lucas, Lucas e Ana, o Suposta Leitura é um projeto sensacional e eu fico feliz que, mesmo com tropeços no início, hoje eu consiga acompanhar melhor o trabalho de vocês. Parabéns ao Suposta e que veio mais quatro anos. É,
0: Raíssa, Raíssa, Raíssa. Antes da gente encerrar, eu tenho uma novidade, porque enquanto você, a gente estava lendo os depoimentos da galera, eu recebi mais um por e-mail. Olha aí, do, no, no ato da gravação, eu recebi mais um. Eu vou ler o último, então. Breaking news! A gente falou, quando a gente divulgou, que que a pessoal podia mandar o depoimento, a gente falou, ó, se você não quiser ser citado, se você quiser se manter anônimo, é só avisar que a gente não fala o seu nome. E esse, por um acaso, foi a única pessoa que pediu para não ser citada, que ela quer ficar low profile. Assim. Então, não quero me gabar, mas acho que sou um dos ouvintes mais antigos desse podcast. Vocês provavelmente não sabem disso, porque eu sou muito recluso. Nunca comento nada nas redes sociais e nem no grupo do Telegram. Gosto de observar as conversas, mas, em geral, prefiro não participar. Eu escuto suposta leitura desde o comecinho, antes da Ana Raíssa fazer parte, quando o Lucas gravava sozinho. Ah, Você falou disso? Olha, olha, eu acho que a gente não tem nenhum ouvinte dessa época, que eu saiba, assim, pelo menos, né? Ele apagou os episódios dessa fase, eu apaguei mesmo. Mas, se não me falha (risos) a memória, o primeiro foi sobre Crônicas de Nárnia, né? Foi! Foi sobre Crônicas de Nárnia. O primeirão que eu gravei foi sobre Crônicas de Nárnia, porque foi o livro que fez eu gostar de leitura, então eu comecei com ele. É, no caso, uma saga, né? Sempre gostei por causa da proposta de um podcast sobre literatura de curta duração. Fiquei triste quando acabou, mas fiquei muito feliz quando voltou com a Raíssa. Porque, mais uma vez, para quem não sabe, para quem não acompanha desde essa época, eu devo ter gravado uns cinco ou seis episódios sozinho, postei. Depois, quando decidi voltar com a Raíssa, com formato novo, teve um intervalo, eu acho que de... Quase um ano ou mais, um pouco mais de um ano, e aí eu apaguei aqueles episódios antigos e a gente começou de novo do zero, do primeiro episódio. E esses quatro anos que a gente está fazendo conta dessa data que a gente grava junto, eu e a Raiz. Eu não conto da data que eu gravei sozinho, porque, para mim, aquilo ali, embora já se chamasse suposta leitura, era tipo um protótipo do suposta leitura. O suposta leitura ali é com a raiz. Então, para mim, vale a contagem de quando a raiz entrou. Eu estava lá quando vocês ficaram com raiva do 1984, quando se apaixonaram pela escrita do Jorge Amado, quando falaram tanto do Gabo, que acabaram se obrigando a dar um tempo dele para variar o tema do podcast. Esse, esse ouvinte aqui está realmente prestando atenção nos detalhes aqui. Né? É, meu Deus. Confesso que comecei a ouvir porque já acompanhava o trabalho do Lucas. Sou muito fã de fantasia e ficção científica, então a afinidade com ele foi automática. Mas a surpresa veio de verdade quando a Raíssa entrou para o projeto. Ela trouxe uma sugestão de outros livros. Além do Gabo, Teve Albert Camus, Kafka, Machado de Assis, coisas que eu já tinha ouvido falar e estavam no meu radar, mas que, por causa do meu gosto pessoal, eu ia jogando para frente. Ouvir ela falar de forma tão incisiva sobre esses livros, a paixão e as pistolagens, com certeza, fez meus horizontes de leitura se expandirem. Inclusive, peguei dois hábitos de leitura com ela. Aprendi a ler mais de um livro ao mesmo tempo e peguei gosto por reler os livros que eu já tinha lido há algum tempo. Isso é muito você, Raíssa. Isso aqui é tipo doença sua passando pros outros, tá ligado? Acho que hoje sou um leitor muito mais interessante por causa de você, Raiz. Sua personalidade é ótima para fazer a gente querer ler um livro e também para fazer a gente ter um olhar mais crítico com aquilo que lê. Para ser sincero, eu não virei só um leitor melhor por causa da Ana Raíssa e do Suposta Leitura. Eu virei também um escritor melhor. Hoje em dia, eu gosto muito mais das coisas que escrevo e não tenho dúvida de que a experiência do Suposta Leitura é um dos principais fatores que fizeram isso acontecer. Queria terminar dizendo que meu nome é Lucas Mota. E eu produzo, gravo e edito esse podcast desde o começo. Portanto, eu devo ser, sim, um dos ouvintes mais antigos.
1: <risos> ah, quebrou minhas fé. Fer- <risos> ah, não, Lucas. Poxa, estou emocionada. <risos> Poxa, olha que bandido, me enganou. A primeira
0: lição do, do escritor é que você tem que convencer as pessoas de coisas que não existem. Então, tá aí. Esteja convencido. Já,
1: parabéns. Traga um jabuti para esse homem. <risos> Ai, ah, não, olha Eu também tenho Nossa, assim, eu acho que, que Toda vez que eu penso na trajetória Do Suposta Leitura, eu lembro que Eu tinha muito medo de não dar certo Porque eu achava que eu indicava umas coisas muito cabeçuda Cabeçuda nesse sentido, sabe De, pô, Você chegar falando assim ah, Então, vamos ler o Machado de Assis O que você é? Você é um pau no cu <risos> Ninguém vai pensar Oba, vamos ler o Machado de Assis, a não ser que sabe, vocês têm muita afinidade de leitura, e embora a gente fosse leitores, né, já, e a gente se aproximou por causa disso, não sei se a gente já contou aqui, mas já sim, que o Gastão, que é um amigo em comum da gente, nos apresentou, porque vocês tinham um podcast antes do seu suposto leitura, e vocês fizeram um episódio sobre leitura, né, era, era indicações de leitura e tal, tipo, livros essenciais, e eu trabalhava com o Gastão, a gente trabalhava junto. E aí ele me chamou. E eu, assim... Na... O que, que era um podcast na minha cabeça? Era nerdcast, só. Não, não, não acompanhava nem nada, mas, pô, me chamou pra falar de livro. E aí eu e o Lucas mantivemos contato. E eu comecei a, a, a ouvir o seu suposto leitura depois. E, assim, eu fui me interessando por podcast nesse caminho, porque já tem uns 10 anos que no Brasil, todo ano é o um ano do podcast, né? Todo ano é o um ano do podcast no Brasil. Mas, assim, eu achava que, que o que a gente lia, apesar de, de terem coisas parecidas, tinha umas diferenças que eu tinha medo de serem inconciliáveis, né? Temos advogados aí <risos> para falar. Então, eu tinha, eu tinha um receio, assim, de que, poxa, será? Meu Deus, né? Mas, não, assim, eu fico muito feliz com as coisas que eu aprendi a ler no, no Suposta Leitura o que eu brinquei falando, que eu quase me tornei o, aquele aluno de letras que né, oh, não, não gosto, então eu, eu tinha esse receio, sabe de, da coisa ficar meio, de não combinar de ficar porque assim, eu já tive blog com uma amiga que a gente, apesar de das duas né, gostarmos muito de, de livros, a gente lia coisas muito diferentes, então a gente tentou fazer um blog em que uma indicava pra outra alguma, alguma leitura, mas não era a mesma coisa e eu tive medo disso acontecer de novo. Mas eu acho que se você não estivesse tão aberto a leituras mais, mais convencionais, talvez, assim, né? Não, não, eu acho que não teria a cara do Suposta Leitura que tem. Porque, além de fazer o Suposta Leitura, eu sou uma grande fã do Suposta Leitura, eu gosto muito do trabalho que a gente faz. Mas não é porque eu acho que a gente é melhor, nem nada, não é porque eu acho que a gente tem muita vontade de compartilhar o que a gente gosta. É tão difícil, porque no início você parece que está falando para o nada, assim, igual a gente já comentou, mas é uma paixão que move a gente mesmo, né? Falar de, de literatura, falar de livro, e aí você expande para falar da, da nossa realidade, falar da, da política, falar do mercado editorial, né? De, de coisas do tipo... E é coisa que rola no grupo Telegram. Lucas, por que o é papel é tão caro? E o Lucas sabe. Então, assim, essas coisas... Eu acho que dificilmente, hoje pensando assim, mas eu acho que dificilmente eu teria um parceiro tão aberto a novidades e tão aberto a dividir o que sabe igual você. Assim. Você divide comigo essas leituras, você divide com seus leitores o que você quer criar. E você é muito aberto a. Há mudanças, assim, né? Quando a gente fala assim, Lucas, e se a gente fizesse tal coisa? às vezes, eu acho assim. Quando eu trouxe a ideia dos 100 anos, eu falei, o Lucas vai mandar me pregar na parede, tá louco, Lucas? Eu acho que a gente pode fazer um trabalho melhor. E você falou, não, vamos lá. E também de dizer, não, não é por aí. Não é por aí. E de me dar um susto também, de se empolga pra caralho, e sai fazendo mil planos e eu fico, Lucas, não dá tempo, Lucas, pera. não, pera, eu me empolguei, não é agora, é, é um plano para seis meses. Ai, que susto, eu achando que era pro dia. Assim. Então, eu acho que não, sei lá, eu acho que o Suposta Leitura é como uma banda, sabe? Se entrar, não tem outro Lucas pra entrar aqui, vai ser outra coisa, não vai ser o Suposta Leitura. Então, eu tenho muito a agradecer. Eu sou uma leitura muito melhor e muito mais aberta e muito mais disponível para leituras, porque você é um leitor e um escritor muito generoso.
0: Vamos acabar esse podcast antes que a gente comece a chorar aqui? Chega! (risos) <risos> chega
1: meu Deus, eu preciso xingar o Bolsonaro não posso ficar emocionado.
0: Vamos, vamos ficar por aqui, gente, obrigado por terem acompanhado a gente nesses últimos quatro anos não importa se você chegou agora esse é o primeiro episódio que você está ouvindo ou se você está desde o comecinho, a gente está feliz do mesmo jeito, continue fazendo parte porque a gente vai continuar fazendo esses podcasts aqui pelo tempo que a gente aguentar e a gente vai aguentar pelo menos mais um ano aí, com certeza então, valeu aí gente, por estar tá com a gente aí nesse final, vamos encerrar, porque você quer falar mais alguma coisa, Raíssa? Podemos encerrar?
1: Não, vamos encerrar. Eu quero agradecer vocês de verdade. Eu sei que quando a gente escuta podcast e alguém pede, sei lá, uma colaboração, ah, gente, mandem depoimento. Você fica assim, porra, vai mandar mil pessoas. Não adianta eu mandar. né? Eu sou só mais um. Então, a gente fica muito feliz de vocês se dispos- disporem né, a conversar com a gente, a mandar as impressões de vocês, a fazerem, sabe, dividir o que vocês estão lendo e mandarem os depoimentos de vocês e, principalmente, tirar um tempo né, de, do dia de vocês, pelo visto no trânsito, para escutar o que a gente tem a dizer. Então, nós só temos a agradecer a gente estar aqui por conta dos ouvintes. Então, muito obrigada.
0: Valeu, gente. Estamos chegando ao final aqui de mais um Suposta Leitura. Daqui 15 dias a gente está de volta. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa. Até mais.